0: Welch ein Kampf, welch ein Gemetzel, blaue Blitze und gleißende Kugeln, klirrender Stahl gegen Schuppen, alles versengende Feuer gegen Schilde und Helme. Doch nun herrscht Ruhe, Totenstille, um genau zu sein. Einer nach dem anderen kriecht ihr hinter den Felsen und aus den Gängen hervor, hinter denen ihr auf das unweigerliche Ende gewartet habt. Eure Herren. Liegen des Lebens fern am Boden, zerschmettert, erschlagen, verbrannt, tot. Ihr seid ihnen tapfer gefolgt, als sie sich auf den Weg machten, einen Weg voller Gefahren, Rätsel, Fallen und Ungeheuer, dem Weg zu diesem legendären Schatz, bewacht von einem gewaltigen, furchteinflößenden Monster. Ein Held nach dem anderen ließ im Kampf sein Leben, doch in ihrem letzten Atemzug bezwangen sie das Wesen. Nun... Liegen sie in der Halle verstreut, dort wo das Monster sie vernichtete Und dasselbige, gar selbst nur leblos, in ihrer Mitte liegt Und nun? Der Schatz ist euer, eure Pflicht erfüllt Nur fort von hier, diesem gar schaurigen Ort Der Weg aus dem Berg wird kein leichter sein Voller Ungeheuer, Fallen, Rätsel und Gefahren Und die einzigen, die Waffen führen konnten, sind tot mein Name ist Michael und an diesem Ort des Schreckens hocken vier Mietlinge. Zum einen der Bauer Schorsch, gespielt von Michael. Servus. Der Fackelträger Noggi, gespielt von Matthias. Wenn der da tot liegt, braucht er seine Stiefel noch. Der Fallenpiekster Lorenz, gespielt von Hauke. Hallo. Ups, was macht dieser Punkt? Der Mann? Knacks. <lacht> und der Koch Michel, gespielt von Ralf. Parbleu, quel malheur. Jetzt sagt mir, wackere Gesellen, wie heißt dieser Ort, an dem ihr euch hier befindet? Der Tempel der vergessenen Götter. So sei es, Tempel der vergessenen Götter. Und wo ist der Ort und wie seid ihr hierher gekommen? Oder wollt ihr mir erst sagen, warum die Helden hierher gekommen sind, denen ihr so eifrig gefolgt seid? Naja, die hatten wie üblich halt ähm, dieses typische
1: Standardding bekommen, dass sie über irgendeinen Bettler gestolpert sind, der zufälligerweise dann abgehauen ist und dann lag da diese Karte auf dem Boden und ja, daraufhin hatten sie dann eine Expedition ausgerufen und das ist dann der Grund, warum wir angeheuert wurden.
2: Sie waren hinterher hinter Ruhm, Gold, Ehre, Jungfrauen und sonstigen Dingen, die man da unten finden konnte.
0: Okay, also die Abenteuerlust und selbstverständlich die Reichtümer. Aber wie war der Weg hierher? Hoch. Wir sind, befinden uns in irgendeinem entsprechenden Gebirge.
1: Auf den, ähm, auf den Zinn, wo der Wind ähm, nur einem so dermaßen um die Ohren pfiff, dass, dass die Mütze wegflog.
3: Und es wurde so kalt, dass ich kaum noch kochen konnte, weil das Feuer vom Wind immer ausgeblasen wurde.
4: Nein, nein, nein. Meine Feuer gehen nicht aus.
3: Äh. Warum ist das dann ausgegangen, wenn ich kochen wollte? Und weil du fertig warst mit Kochen. Ich war aber gar nicht fertig mit Kochen. Oder hat das geschmeckt?
4: Das muss doch gewesen sein, sonst wäre das vorher nicht ausgegangen.
2: Äh. Wie, wie du meinst. <lacht> Hä? Ach, wenn wir hier durch sind, ich freue mich schon so drauf, endlich ein paar Schuhe zu bekommen. Vielleicht sogar ohne Löcher. Dann wird's nicht mehr so kalt. Schuhe, Schuhe sind doch völlig
3: übersch überschätzt. Sieh dir meine wundervolle Füße an, ha? Ich brauche
2: keine Schuhe. Ja, aber
0: die Haare in der Suppe
2: schmecken auch nicht. Die Haare geben die besondere Würze.
0: Was ist euch denn auf dem Weg zum Inneren des Berges begegnet, passiert, geschehen? Ich habe
3: viele Kräuter gesammelt, um mit ihnen meine Speisen noch mehr zu verfeinern. Meine Taschen sind voll davon, aber sie sind verloren gegangen. Hm. Wahrscheinlich liegen sie noch irgendwo herum.
1: Naja, irgendjemand hier scheint eine ziemliche seltsame Vorliebe für Zahnräder gehabt zu haben. Ähm, also nicht nur, dass die Dinge aus irgendeinem Grund ständig auf dem äh, Boden rumlagen, obwohl, nein, das war, eine war dann eine Bananenschale, aber bei dieser Bananenschale muss ich hinzufügen, das war nicht meine Schuld, dass ich da drüber ausgerutscht bin. Nur aus irgendeinem Grund bin ich dann gegen eine Wand gekracht, äh, mit einem Mal knarzte es dahinter und dann fielen plötzlich Steine von der Seite. Also ich scheine da irgendwie einen zweiten Auslösemechanismus erwischt zu haben, von dem ich nichts wusste.
2: Ja, und wir haben beinahe mein Fass weggeflogen. Der Deckel ist liegt irgendwo unten in der Schlucht. Nur mit einem beherzten Sprung in dieses dreckige, nasse, sumpfige Etwas konnte ich mein Fass von Zerschellen
0: in den Bergen retten. Aber die eigentlichen Helden waren ja eure Herren. Ja, ja. habt ihr gesehen, was diese getan haben?
3: Nun, sie haben versucht, das äh, Monster zu töten.
0: Was für ein Monster?
3: nun diese verlorene Gottheit, von der es dieser Tempel ist. Aber es war offensichtlich schon eine alte Gottheit, aber noch stark genug, sie zu töten.
0: malheur Meint ihr, ihr habt genug erzählt? Erinnert ihr euch an gar nichts Natürlich. mehr?
4: Natürlich. Doch, ich, ich erinnere mich noch daran, wie wir bei einer Rast am Teich der tausend Träume waren und jeder von uns eine Vision seines größten Traums hatte.
3: Das Huhn. Das Huhn mit der mit den Kräutern, die mir seit Jahren fehlen. Ja, Gertrude kommt ja hier nicht in den Topf. Äh, nein, nicht das Huhn. Das andere Huhn, das äh, aus meinen Träumen, de Mereve. vous comprenez
2: hä Was auch immer, aber Gertrude kommt nicht in deinen Topf. Ja, sie würde
3: sich aber gut darin machen. Sie ist ja... hm, mm, Sie sieht lecker aus.
2: Katrude legt jeden Tag ein Ei. Und die sind viel besser als irgendein Huhn in deinem Topf.
3: Das liegt nur daran, dass mir das Kraut noch fehlt. Das letzte Kraut, um die große Brühe meiner Oma, meiner Grandmère, nachzukochen. Oui. Ich...
4: Er hat die Vision des, des größten Feuers, das man auch noch in drei Tagesreisen weit sieht. Groß wie eine Burg. Und warm und hell und die Flammen tanzten und lecken gen Himmel. Oh. Und, und ich habe einen Freund gefunden. Jean-Pierre.
3: Meine Ratte. Ihr erinnert euch noch, oder? In dem, in dem einen Raum, wo er beinahe von diesen Kreaturen gefressen worden ist. Und ich habe ihn gerettet und ihn versteckt unter meiner Kochmütze. Mhm. Und
2: wisst ihr noch, als wir über diese unsägliche Schlucht hin ge äh, gelaufen sind, wir haben den Boden gar nicht gesehen. Und diese Brücke bestand doch auch nur noch aus Löchern. Und einzelne Holzbohlen vielleicht noch, ein paar Borsche. Ich wäre beinahe mein Fass
1: hinuntergefallen. Sicher, dass das ähm, nur ein paar einzelnen Holzpullen waren? Nicht, dass das einfach nur entsprechend Löcher, die ein bisschen von Zahnstochern umrahmt wurden? Brücken.
4: <lacht> Gut, dass ich sie angezündet habe, dann können die Arbeiter aus dem benachbarten Dorf dann dafür sorgen, dass eine neue gebaut wird.
1: <lacht> Aber habt ihr eigentlich verstanden, was das bei diesem einen Typen, der äh, die ganze Zeit diese schwere Rüstung mit sich rumgeschleppt hatte, äh, eigentlich mit dem Armdrücken auf sich hatte? Der hat ja so ziemlich alles und jeden, der einem irgendwie auch nur über den ähm, ähm Weg lief, sofort dazu aufgefordert, Arm raus. Und was hat er danach gemacht, wenn der verloren hatte? Dem den Kopf kürzer gemacht oder so? Das Ganze dann mit irgendeinem Ehreneid begründet. Also das war eine ziemlich blutige Angelegenheit.
3: Nun ja, Sie wussten eben nicht wahre Lebensart zu schätzen, so wie auch meine Kochkunst. Sie haben sehr viel geschimpft, fand ich. Dabei habe ich mein Bestes gegeben und ich bin ein hervorragender Koch. »Ich habe schließlich aus dem ganzen Zeug, was wir hier gefunden haben, den Flechten von den Wänden oder den Resten der Tiere immer etwas gekocht, und ich habe mein Bestes gegeben, es so zu würzen, wie es eben geht, mit dem, was ich von den Wänden kratzen konnte. Was soll ich
4: denn machen?«
0: Ihr stopft euch also eure Taschen voll mit Gold. Es liegt ja schließlich viel herum, doch zwanzig Münzen wird ein jeder irgendwie in seine Taschen und seine Bündel verstauen können. Mehr schafft er nicht zu tragen, denn ihr müsst ja auch noch den Weg zurücklegen und jede Münze mehr belastet euch nur unnötig. Und ja, da war ja diese Brücke, diese, nun ja... Weniger Brücke denn als zerbrochene, modrige Bretteransammlung. Und nun denn, ihr macht euch auf den Weg zurück ans Tageslicht. Schorsch, ja. wie sieht Schorsch aus und welche Frage beantwortest du?
2: Schorsch ist ein junger Stallknecht mit geflickten Hosen aus, ja. Kat alten Kartoffelsäcken... mit einem dreckigen Leinenhelm... und einer speckigen Fellweste... Gerd Ruh ist wie ein Familienmitglied für mich... sie folgt mir durch dick und dünn... schon als kleine Kinder... und sie als kleines Küken... haben wir uns auf dem Bauernhof kennengelernt... auf dem ich damals gearbeitet habe... und seit sie ein Pipperl ist... folgt sie mir... und in meinen wenigen gut trage ich sie umher... und nehme sie mit... damit sie mich versorgt mit ihren Eiern... mit ihren köstlichen Eiern endlich etwas, was man essen kann. Nicht so wie dieser Fraß von der Wand gekratzt. Ja, ich hatte nämlich immer gerne an Gertrude. Und ich bin so froh, dass sie bei mir ist. Sie gibt mir Hoffnung
0: und ich kann in dunklen, einsamen Stunden mit ihr reden. Und diese eifersüchtigen Blicke von Michelle. Oh ja.
3: Sie wird in meinem Topf landen. Eines Tages <lacht> werde ich sie kriegen. Und dann wird sie eine perfekte Hühnersuppe sein. Mm.
4: Noggi. Ja, Noggi ist ein Gnomähnlicher kleiner Mann, der allerdings ein Zettel vom Bürgermeister hat, wo drauf steht, dass er ein Mensch ist. Ähm, er riecht auch immer etwas merkwürdig. Das ist eine Mischung aus Lampmüll und Petroleum, denn er ist bekannt dafür, sehr sehr pyroman zu sein und ja, er ist doch eher sehr gierig und zwielichtig und auch durchaus käuflich er ist jetzt keiner, der für Ruhm und Ehre mitgekommen ist und äh, es gibt natürlich etwas, was er noch lieber anzündet als alles andere als nur Fackeln und schnöde Lagerfeuer, er hat eine Schwäche für Brücken, Stege und Treppen aus Holz So so wunderbar wie das Feuer freischwebend zwischen zwei Ufern aussieht, als ob es schwebt.
0: <lacht> Und die Funken, die dann immer so in die Tiefe hinabschweben. Das ist ein toller Anblick. Ja. Also, Kann ich mitfühlen. Lorenz. Ja, Lorenz ist
1: einfach nur ein hagerer, großer ähm, Kerl, der normalerweise eher zu der Mundfaulen-Sorte gehört entsprechend. Also potenziell, ähm, je weniger Silben eine Antwort hat, umso besser. Und nach Möglichkeit klingt es dann eher tatsächlich manchmal auch nach Grundslauten, die er von sich gibt entsprechend. Aber der zentrale Punkt bei der ganzen Geschichte ist halt eben, dass um ihn herum immer noch diese Geschichte sich wartet, dass er mal Ogan entkommen ist. Dabei war das gar nicht so eine großartige Geschichte bei der ganzen äh, Sache. Ich meine, diese großen, riesigen Viecher ähm, äh, sorgen sowieso ständig dafür, dass du eigentlich nur in Sackgassen ähm, reinkommst. Und okay, zugegebenermaßen, das war damals ein bisschen schwieriger, das dann zu lösen, als einfach nur mal kurz wegzukommen. Das war mit sehr viel... Herumgeklettere verbunden, weil ich war in dem Moment entsprechend einfach in einem Talkessel eingeschlossen. Das hieß, ich musste mich irgendwo hochstemmen, mich immer wieder hinter irgendwelchen Felsen verbergen und hoffen, dass ich ähm, irgendwann die Sonne in meinem äh, Gesicht hatte, weil ich hatte ja diese Spiegelscherbe dabei, die ich irgendwann vor kurzem nach einer durchzechten Nacht äh, damals aufgehoben hatte und für eine sehr, sehr seltsam gute Idee hielt sie mitzunehmen. Ja, war es dann auch entsprechend, weil mit dem Sonnenlicht... Dass man dann entsprechend den Organ in die Augen rein äh, irgendwie spielen konnte, äh, war es dann möglich, tatsächlich hier ständig zu blenden und dann irgendwo haken schlagend wie ein Wiesel davonzukommen. Oder wie ein Häschen. Gott, mir taten danach die Füße weh
0: von der vielen Reinerei. Und Seitenstechen hatte ich. Und wir merken, diese Geschichte hat ihn wirklich mitgenommen. Er, er berichtet liebend gern davon, selbst wenn er sonst eher der schweigsame Mundfaule ist. Okay. Hm. Michel.
3: Nun, äh, Michel Etoile, eine Cantamaitre, der Halblinge, ein Meister der Kochkunst und ähm, trägt immer seinen Kessel mit sich, denn man kann nur aus dem eigenen Kessel heraus kochen und äh, wie gesagt, er hat einen neuen Gefährten gefunden, Jean-Pierre, den er unter seiner Kochmütze trägt und äh, er hat ein geheimes Gewürz, mit dem er seine Speisen entsprechend scharf und würzig macht, nämlich eine Fiole mit der schärfsten Substanz überhaupt, feuerbauch scharfe Soße, ein wunderbares Gewürz. Aber trotz allem, es gibt dieses eine Rezept, das er noch nie wirklich hinbekommen hat und das ist die Hühnersuppe seiner Oma, weil irgendetwas hat sie da reingetan. Irgendetwas. Und ich, er weiß einfach nicht, was es ist. Das macht ihn wahnsinnig. Er hat alles probiert. Er hat es hiermit mit diesem Kraut gemacht, er hat es mit dem Gewürz gemacht, er hat es mit einer Kombination gemacht und doch fehlt immer irgendetwas und das geht so weit, dass selbst in seinen Träumen immer ein lachendes Huhn vor ihm davonrennt, das ein kleines Kräutersträußlein in der Klaue hält. Wenn er mich übrigens fragt, wie es möglich ist, dass ein Huhn rennt und gleichzeitig in der Klaue ein Kräutersträußlein hält, das weiß ich auch nicht, aber im Traum kann es das und es sieht irgendwie aus wie Gertrude. Und darum glaube ich, wenn ich Gertrude irgendwann koche, dann wird es mir endlich gelingen. Meine Hühnersuppe à la Grand-Mère. Oui. Denk nicht mal dran. Doch. Die ganze Zeit schaue ich es an. Das Huhn. Pass nur auf, wenn du schläfst. Dann landet die Ratte im Topf. Das würdest du nie tun. Außerdem beißt sie. Hm. Und sie kann sich verstecken. So gut, dass du sie niemals finden wirst. Du Banausiker. Ja, ich glaube, das suche ich auch nicht.
0: Ihr rafft euch auf. Ihr habt das Geld oder das Gold eingesteckt und jetzt soll's einfach nur noch so schnell wie möglich zurück ans Tageslicht gehen. Zurück zu eurer Familie mit diesem Reichtum, mit diesem un ermesslichen Schatz, den jeder Einzelne von euch jetzt bei sich trägt. Und nun ja, jetzt heißt es den Weg zurücksuchen. Schorsch führt die Runde an und er betritt die Kammer der tausend Löcher. Die Kammer der tausend Löcher. Okay. Das heißt, du notierst dir einen Fuchtelpunkt ja. und der gute Noggi spät in den Raum hinein und erahnt vielleicht irgendetwas. Oder erinnert sich vielleicht an irgendetwas. Ja. Welche Herausforderung könnte in diesem Raum auf euch warten? Ja, wir sind hier auf dem Hinweg dran vorbeigekommen. Da hat der dieser alte Zausel
4: in seinem Mantel, der jetzt da tot tot liegt, da hat er irgendwas erkannt. Aus, aus einem dieser Löcher da kam irgendwie so ein so ein Greifarm raus und hat nach uns geschlagen, aber ich
0: weiß nicht mehr welches. Okay. Ihr müsst da durch. Hat jemand eine Fackel dabei?
3: Ich glaube, diese Frage ist eher
4: rhetorisch.
5: <lacht> du
3: hörst schon,
4: wie, wie, wie äh, äh, Feuerstein auf Zunder schlägt, irgendwo im Hintergrund so. Und äh, <lacht> das und ich halte dir diese Fackel sehr dicht vors Gesicht. Also vielleicht kräuseln sich da schon die. Wunderbar, die genau das brauche ich jetzt entsprechend. <lacht> ich nehme den Spiegel
1: aus meiner Tasche entsprechend und versuche halt eben ein wenig äh, die einzelnen Löcher abzuleuchten, für den Fall, dass man auf diese Weise irgendwas in den Untiefen des Ganzen ähm, aus der Entfernung heraus erkennen kann. Ja. Aber nicht fallen lassen, die Fackel. Nein, nein. Wir brauchen ja das Licht noch.
0: Das möchtest du als äh, deine Spezialität tun? Ähm, ne? Es wäre eine Aktion entsprechend, ja natürlich, mein mhm, als meine Spezialität. Als Fallenpiekser weißt du, wie man mit potenziellen Gefahren mhm. umgeht und leuchtest so ein bisschen vorsichtig, skeptisch mit langen Armen und äh, in jede, jedes Loch rein und schaust mit dem Spiegel hinten da rein um festzustellen, ob sich aus diesem Loch irgendetwas tut. Und das klingt sehr schlau. Kannst du mir sagen, wer dir das beigebracht hat? Das ist jetzt eigentlich
1: gar nichts Großartiges bei der ganzen Geschichte. Wie gesagt, Sonne, Licht, das sind Dinge, die beobachtet man einfach irgendwo. Das habe ich quasi mir selbst beigebracht, in gewisser Weise, beim Spielen wenn man zwischendurch mal andere ärgern wollte oder dergleichen. Und dann feststellt, okay, das mit ähm, so einer Glasscheibe funktioniert wunderbar. dann geht's doch auch mit einem Spiegel entsprechend.
0: Okay, tatsächlich, das vierte Loch, an dem du vorbeikommst, da unten regt sich was. Es ist dunkelgrün, schwarz, schleimig, glänzend, funkelnd. Aber es gelingt dir auf diese Weise die anderen natürlich still mit Gesten von genau diesem Loch fernzuhalten. Und so könnt ihr diesen Raum durchschreiten bis ans andere Ende, ohne dass ihr Gefahr lauft, dass irgendetwas aus diesen Löchern nach euch greift und euch ins Verderben stürzt. Es war ein einfacher Raum, den ihr so überwunden habt. Wenig Gefahren, ihr wusstet ja schon, was auf euch zukommt. Ihr brauchtet eine Aktion, um die Gefahrenstufe zu schaffen, und die habt ihr damit gerade erfüllt. Doch nun steht die zweite Kammer an, Michel. Es ist an dir. Du erhältst einen Fuchtelpunkt. Jetzt kannst du die Kammer benennen oder eine Gefahr, eine Herausforderung erahnen.
3: Ich erinnere mich, dass es dass es die Kammer der lebenden Pflanzen ist.
0: Kammer der lebenden Pflanzen? Ja. Schorsch, was erahnst du? Nun,
2: in der Kammer der lebenden Pflanzen, da waren doch lebende Pflanzen, weil...
5: <lacht> Parbleu,
3: du hast recht. Wie konnte ich das
2: vergessen? <lacht> <lacht> Lies doch einfach das Schild auf. Verdammt, lesen. Ah, ah. Ich kann das auch nicht lesen. Stimmt. Aber sie, sie haben ja nicht mehr gelebt. Sie, sie hatten ja wirklich Mäuler und haben nach uns geschnappt. Weißt du nicht mehr? Die Helden haben sie heldenhaft mit ihren Waffen zurückgedrängt. Und wir konnten vorbeihuschen. Aber jetzt? Wie kommen wir an diesen Mäulern vorbei?
3: Nun, äh, hungrige Mäuler kann man stopfen.
4: Ja, lassen wir das Huhn
3: vorlaufen? Äh, nein, 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 das Huhn brauchen wir noch. <lacht> Später. Nein, ich habe eine bessere Idee. Vielleicht sollten wir, es ist meine Spezialität, Dinge zu kochen und vielleicht sollten wir ein paar Pflanzen von den Wänden abkratzen, von die nicht leben und sie mit einem Tropfen der scharfen Soße einreiben und das dann den Pflanzen zum Fraß vorwerfen, dann bekommen sie sicher Sodbrennen und wir können hindurchlaufen, während sie noch nun ja, mit ihrem Mageninhalt kämpfen.
0: Nun ja, warten wir erstmal ab, was sich tatsächlich in dem Raum so für Gefahren ergeben. Aber ihr habt ja eine Ahnung, ihr wisst, was da war und möglicherweise haben die Helden ja auch die Gefahr der lebenden Pflanzen gänzlich beseitigt. Also schreitet ihr voran, vorsichtig und seht am Boden liegend überall diese gewaltigen Blätter und Blüten. Hier hat wahrlich ein finsterer Kampf gewütet, ein Schlachtfeld sondergleichen in der Botanik, aber wie das oft so ist, Stecklinge bieten sich an, um Pflanzen zu vermehren und diese unglaublichen lebenden Pflanzen haben doch tatsächlich jetzt Triebe aus jedem abgeschlagenen Stück entwickelt. Über und über ist dieser Raum jetzt durchwachsen von kleinen, aber äußerst hungrigen Pflänzchen. Da, wo vorher eine Blüte war oder ein Blatt, ein Zweig, ein Ast, sind derer ihrer nun zehn fest verwurzelt im Boden und schlingen ihre Ranken in Eurer Richtung in dem Moment, wo ihr diesen Raum betretet. Ah. Lorenz. Merde. Ja. Die anderen schubsen dich nach vorne. Mhm. Ja. Du hörst das Schnappen der Knospen. Du hörst das Wuseln der Triebe und Schlingen. Es knackt überall von der Decke heran, von den Wänden. Jeder Einzel dieser lebenden Pflanzen reckt sich nach dir.
3: Ja, es ist schade um ihn, aber besser er als das Huhn.
0: <lacht> ja, genau, vor
1: allen Dingen das. Und? In diesem ganzen Chaos und dem Wust dergleichen sehe ich mich einfach nur entsprechend gerade um. Gibt es eventuell irgendwo löse Steine, Geröll, irgendwas, das man zu einer Lawine umwandeln könnte?
0: Nun, diese Pflanzen haben sich dermaßen vermehrt und überall reingeschlungen. Und in jede Ritze, jede Spalte des umgebenden Gewölbes, da sind sicherlich einige Steinchen herabgerieselt. Aber selbst... Wenn sich da viele fänden, um eine Lawine auszulösen, bräuchtest du für eine Lawine immer noch einen Hang. Mhm. Okay.
1: Nogi, kannst du vielleicht kommen?
4: Nogi steht da mit einer Unschuldsmine, als ob er dich gerade nicht hören würde. Als ob er guckt sich gerade die Steinwände an, als ob er. In einer in einer alten Kapelle stehen würde und sich die Deckenmalerei anguckt.
1: Norgi, hier gibt's was zum Verbrennen! Naja, es, wird, es wird ja nicht immer
4: Feuer sein, ne?
3: Aber stell dir vor, es würde bestimmt Spaß machen, diese Pflanzen zu verbrennen.
4: Du wärst fast ein
3: Held. Hä? Hm.
4: Die hey, hey, müssen immer so viel arbeiten, das will ich gar nicht und Pflanzen brennen doch auch gar nicht so gut.
3: Oh, keine Sorge, ich habe schon so manchen Gemüseeintopf verbrannt. Also Pflanzen brennen ganz hervorragend.
1: Hast du, hast du die Fackel noch? Und zwar, zwar hätte ich sie dir zurückgegeben, aber ja. <lacht>
4: <lacht> Hörst du, wie eine zweite Fackel angezündet wird? Und äh, Nogi fängt an mit dieser Fackel rumzufuchteln und immer nach den nach diesen ähm, Blüten und und mäulern der Pflanzen zu schlagen und äh, vielleicht trifft
0: er auch die eine oder andere Er ist jetzt auch nicht gerade äh, äh, der, äh, der stärkste. L Lorenz Lorenz muss eine Aktion ausführen. Du kannst gerne unterstützen, ja. aber was macht Lorenz? Äh.
1: Ja, ich sitze hier selber gerade eben und frag mich das. Vor allen Dingen, da du mir jetzt gerade eben klar gemacht hast, dass ich nicht einfach so diesen Mechanismus
0: mäßig an jemand anderen weitergeben kann. Ähm. Es bleibt dir immer die Option, etwas zu tun, das überhaupt nicht deine Aufgabe ist. Ne? Mhm. Ich versuche
1: schlicht und ergreifend irgendwo an eine dieser Pflanzen zu greifen und ähm, quasi an der Wurzel zu packen und rauszuziehen, weil wir wissen, Feuer braucht ja irgendwo so eine Grundlage, dementsprechend ähm, versuche ich für Noggi jetzt gerade eben quasi
0: sozusagen den äh, den Zunder aufzutreiben. Das könnte man auch als Kampf verstehen. Okay. Beziehungsweise eine heldenhafte Tat sich da gut, also, nach diesem Gut, das ist also eher eine dumme Idee jetzt gerade. Es würde auf alle Fälle in eine Probe münden. Aber ob die jetzt dumm ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber klar, greift, beherzt einfach in dieses Pflanzengewusel. Mhm. Für eine Probe brauche ich was, Fuchtelpunkte, die ich nicht habe? Entweder du würfelst ein, ein W6 und schaffst mindestens eine 5 Genau, oder zwei Fuchtelpunkte. Ja. Wenn dich jemand unterstützt dabei, wie auch immer das gehen soll, dann könntest du ein Plus-Eins kriegen. Aber Ach komm. Greif herz zu, los. Ah. Lorenz,
2: Lorenz, hier nimm den Sack. Okay. In den Kartoffelsack.
1: Okay, also mit anderen Worten, ich versuche mit dem, Ei, äh, mit dem Kartoffelsack entsprechend ähm, äh, vor dem Pflanzenmaul hin und her zu würfeln und mit dem anderen entsprechend gerade Unkraut zu jäten. Du es. Okay, gewürfelt habe ich eine 4. Wenn ich die plus eins bekomme, ähm, bin ich bei der 5.
0: Na gut. Okay, also mit dem Sack den Schorsch, vielleicht auch so ein bisschen da da wedelt, um die Pflanzen ein bisschen da äh, abzulenken. Gelingt es dir, so ein Bündel rauszuzupfen und du darfst selber beschreiben. Genau, wenn du einen Erfolg hast, darfst du selber beschreiben, was passiert Okay, ist, ne? ich
1: packe entsprechend tatsächlich mit aller Macht in eines von diesen Wurzelgeweben rein, stemme mich mit einem Stiefel direkt gegen die Wand, wo die Pflanze rausrückt und zerre und zerre und irgendwann hört man so quasi eben, wer bereits sozusagen die ähm, Bandscheiben schon fast knirschen nachzugeben, versuchen, rutscht mit einem einmal plötzlich ein wenig ich, ähm, Erde raus und äh, mit einem La mit einem Plopp fliege ich nach hinten zurück und äh, und schaffe es so gerade eben noch die ähm, Pflanze zu halten, die dann einfach nur, äh,
2: die mich ja fast umhaut. Ja, und ich ich nehme diesen Kartoffelsack und werfe ihn über diese Mo äh, über diese Pflanze drüber, damit sie sich nicht wirklich wehren kann und nicht äh, den Lorenz einfach irgendwie beißen kann, sondern dass mhm. er sich in dem, äh, in dem grobmaschigen Kartoffelsack schön verheddert.
0: Okay. Schorsch, das bedeutet für dich, dass du ein Gold verlierst. Ja, das hm? war der Unterstützungspunkt. Das ist Unterstützung, genau. So, Also, das war einmal unterstützen, einmal etwas tun, was nicht an Aufgabe ist. So, jetzt darf der gute Lorenz noch eine von den vier Fragen aussuchen, die ich gerne dann beantworte.
1: Das ist niemandem aufgefallen, der mir dabei zusah, wie ich diese Heldentat vollbrachte?
0: Du hast derweil etwas gemurmelt. Du hast eine Floskel rezitiert. Ich selber habe nicht verstanden, was es für eine war, aber irgendwie hatte diese Floskel einen Einfluss auf das Gestrüpp. Man könnte meinen, es sei vor dir zurückgewichen, aber in diesem Dunkeln und dem Flackern der Fackel war das wahrlich nicht genau zu erkennen. Hm.
3: Mundgeruch.
0: <lacht> Michel, mhm. du konntest das beobachten, wie Lorenz und Schorsch so ein ja, Teil des Gestrüpps da rausgerissen haben, das noch eine Weile lang gezappelt hat in den Händen, doch losgelöst vom Boden, von, von Mutter Erde ist es dann doch wohl recht schnell verwelkt und gibt Frieden. Aber das war ja nicht die einzige Pflanze in dieser Kammer. Wie gesagt, diese ist über und über von diesem kreuchenden Gestrüpp beseelt. Ihr seid aus dem Raum noch nicht raus. Der Ausgang ist auf der anderen Seite.
3: Und äh, da sind weitere Pflanzen auf dem Weg?
0: Unzählige. Hm. Weil wie gesagt, von jedem Stück Pflanze, das die Helden in zwei geschlagen haben, sind gut und gerne zehn neue kleine Sprösslinge entstanden, die alle so hungrig sind, wie du gerne deine Gäste hättest.
3: Dann werde ich mich natürlich um meine Spezialität kümmern, da ich ja in der Lage bin, aus irgendetwas... Etwas zu zaubern, womit man auch ein Monster befriedigen kann. Laurence, gib mir die Pflanze.
1: Okay, hier. Yeah.
3: Ich werde daraus eine kleine, eine kleine, ähm, Gemüse zaubern, zusammen mit dem Essen von gestern, das hier noch in den Topf ist. Hm, geht noch, geht noch, geht noch. Und ein Tropfen von meinem Spezialgewürz. Dann das Ganze noch einmal durchgerührt und dann werde ich das den Weg entlang auf die Pflanzen streuen, die uns im Weg stehen, um sie nun entweder abzulenken oder ihnen mit dem Gewürz ein wenig einzuheizen.
0: Erzähle uns eine kurze Geschichte darüber, wie das jemanden aus den örtlichen Sagen schon mal gelungen ist. Wie glaubst du, dass das funktionieren könnte? Es gibt natürlich
3: diese wundervolle Geschichte von dem Drachen aus den Bergen, der eines Tages von einem Abkömmling meiner Familie, muss ich dazu sagen, bekocht wurde und das Essen, was der Drache bekommen hat, das war so wunderbar, dass er... Nun, er ist vor lauter Wonne gestorben von diesem Essen. Es ist eine böswillige Verleumdung, dass er sich den Magen so verdorben hat, dass er da dran verstorben ist. Das ist nichts weiter als Leute, die nichts von Kochen verstehen, die so etwas behaupten können, sondern es war einfach die Kochkunst. Magnifik. Sie verstehen? Hm? Sie verstehen? Sie verstehen nicht. Nun gut.
0: Die lebenden Pflanzen scheinen eine Seele zu haben und das, was du da machst mit ihrem Mitgewächs, scheint einen massiven Einfluss auf sie zu haben. Sie schrecken vor deinem Topf zurück. Du schwenkst den Topf nach links und rechts, nach vorne und hinten und sie geben einen Weg frei.
3: Das ist kein Schrecken. Das ist Bewunderung.
4: Einige der Pflanzen sehen aus, als ob sie wieder Samen werden wollen. Vor dem
2: Fraß würde ich auch zurückweichen.
3: Es wird alles besser, wenn ich erst das Huhn
2: habe. Lass Gertrude in Ruhe. Gertrude, auf der rechten Seite von mir laufen, nicht auf der Seite des Kochs.
0: Gut, ihr erreicht die gegenüberliegende Seite. Dicht aneinander gedrängt, weil hinter euch schnappen die Sprösslinge schon wieder zu. Doch Ihr erreicht das Ende der Kammer der lebenden Pflanzen. Und wiederum ist es Schorsch, der durch den schmalen Durchgang vorangeht und sich vielleicht noch düster entsinnt, was ihm am Ende dieses Ganges erwartet.
2: Oh, hier waren gar fürchterliche Schrecken in diesem Raum. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber es war so Still. man konnte seinen eigenen Atem hören. Irgendwas hat hier die Geräusche geschluckt.
0: Okay, diesmal ernst du also etwas. Ja. Dann ist es, also du bekommst wieder einen Fuchtelpunkt. Notiert. Und dann ist es an Nogi, die Kammer zu benennen. Oder den Raum zu benennen. Hm. Äh,
4: du meinst damit, dass äh, absolute Stille in dem Raum herrscht?
0: Ja, irgendwie
2: sowas in der Art. Okay. Hoffe, wie nennt man denn sowas
3: jetzt geschaut? Der Raum des gefräßigen Schweigens.
4: Es ist der Raum der schreienden Gedanken. Uh.
0: Der Raum der schreienden Gedanken. Es ist ein riesiger Raum. Eine, ja, fast schon Kathedrale. Ihr könnt die Decke nicht einmal erahnen und... In jede Richtung dehnt sich dieser Raum aus, bis in die Unendlichkeit zu so scheint es. Selbst den Boden kann man kaum wahrnehmen, so schwarz ist er, dass er jegliches Licht verschlingt. Aber viel schlimmer noch, er verschlingt auch jegliches Geräusch, jegliches Geräusch. Und wenn ich jegliches Geräusch sage, dann meine ich das auch. Jeder Schritt, den ihr tätigt. Gibt kein Knirschen, kein Stopfen, kein Stampfen von sich. Jedes Rascheln, das eure Ausrüstung, jedes Klimpern, das euer Gold noch getan hat, ist nicht zu vernehmen. Und viel schlimmer noch, ihr hört euch nicht atmen, ihr hört euer Herz nicht schlagen und noch weniger hört ihr die Stimme eurer Genossen, selbst wenn ihr seht, wie sich deren Münder bewegen. Nur eure Gedanken hört ihr laut in euren Köpfen. Und so erahnt ihr auch nicht, wie sich auf einmal von der Seite irgendetwas nähert. Nein, nicht irgendetwas Zahlreiches, vieles, unheimlich viele kleine Wesen fliegend. In Massen, in Schwärmen, sind es Bienen, sind es Wespen, sind es Hornissen, sind es Mücken, sind es Fliegen. Ihr wisst es nicht, aber ihr seht einfach nur, wie sie auf euch zukommen und euch auf einmal komplett einhüllen. Lorenz ist der Erste, den sie erfassen
1: ich werde also jetzt gerade eben von Fliegen zugedrückt, die durch, durch sämtliche Öffnungen ähm, in mich hineinschleichen wollen. Von daher versuche ich panisch erst einmal mit der Hand entsprechend sozusagen die die überlebensnotwendigsten Sachen äh, zu verdecken, also Mund und Nase, damit das nicht äh, entsprechend voll ist und äh, man äh, man hört nur ein panisches Hilfe
0: Fliegen überall. Man hört es nicht, man hört es nicht. Du schreist es, aber du hörst es sogar selber nicht. Also man hört gar nichts entsprechendes
1: und äh, sieht im Grunde genommen noch nicht einmal entsprechend, dass ich gerade durch die Gegend wirble, verzweifelt äh, darum, darum, bemüht in irgendeiner Weise eine Möglichkeit zu finden, äh, weiterzukommen und... Technisch bleibt eigentlich nur quasi mein Stab gerade ähm, zur Hand, damit allesamt sich sich äh, irgendwie so entsprechend diesen Stab halten, versuche ich zumindest den irgendwie in die Richtung der anderen zu stoßen, damit die drankommen. Ich habe eigentlich nur die einzige Idee, weg hier,
0: rennen. <lacht> Aus diesem Knäuel dieser fliegenden Insekten streckst du den Stab in die Richtung der anderen. Mhm. Also ich wäre geneigt zu sagen, das ist etwas, was nicht deine Aufgabe ist, weil du führst die anderen. Ja, das würde ich auch so sehen. Gut, dann haben wir uns darauf schon mal mhm. geeinigt. Das würde bedeuten, du müsstest eine Probe absolvieren oder zwei Fuchtelpunkte ausgeben. Von denen ich keinen
1: bis jetzt immer noch habe, von daher <lacht> bleibt nichts weiter als der Würfelwurf. Ähm, das war eine drei.
0: Ja. Das heißt, das ist ein Fehlschlag. Mhm. Was könnte denn passieren? Mhm. Naja, du nicht. Die anderen dürfen mir Achso, irgendwas sagen. gut. <lacht> gut, ich bin dann still. Fangen wir mal an mit Michael. Was könnte passieren? Nun,
2: wenn er den Stab in die Luft reißt, dann muss er die Hände von seinem Gesicht wegnehmen, von seiner Nase und, und seinem Mund und äh, diese ganzen Insekten fangen an, äh, ihm in die Ohren und äh, in die Nase hineinzukriechen und das fängt furchtbar an zu kribbeln und er muss niesen und niesen und äh, verliert dabei komplett die Koordination. Mhm. Okay,
0: wäre eine Option. Matthias?
4: Ja, er fuchtelt mit seinem viel zu langen Stab ungelenk umher und verdrischt uns dabei.
0: Auch eine schöne Option. Ralf,
3: da er nichts mehr sieht, wird er irgendwann über eine Falle stolpern und sie damit auslösen.
0: Okay, drei sehr schöne Optionen. Ich wähle die erste Variante. Er regt euch den Stab zu. Die fliegen, die spinnen, die was auch immer es sind an, an Insekten, die ihn da umgeben, kriechen in jegliche Körperöffnung, in seinen Mund, in seine Nase, in seine Ohren. Und wie wild taumelt er und gerät eigentlich vom eigentlichen Kurs ab, tiefer in diesen riesigen Raum hinein, in diese Kathedrale an, an Gewölbe. Und ihr folgt einfach nur die Hand vor Augen, um eurerseits diese Insekten von euch abzunehmen, seinem Weg im, im, im guten Glauben, dass er wüsste, wohin es geht. Lorenz verliert 2 bis 6 plus 2 Gold. Jirks, das sind dann ganze Elf, die ich weniger habe.
4: Mhm. Ui, ui, ui. Wir haben noch gar nicht genug Punkte, um dich wieder aufzustellen.
0: Ja. <lacht> ja. Michel, mhm. irgendwann spürst du in dieser Riesenkammer, dass deine Füße klamm werden. Also sie werden sogar nass. Du hörst es natürlich nicht, genauso wenig wie die ganzen fliegenden Insekten um euch herum nicht zu hören waren. hörst du auch nicht das Platschen, das deine Füße in dieser kühlen, wässrigen Flüssigkeit ausüben, auslösen. Aber du spürst die Kälte. Eine alles durchdringende Kälte. Kann es sein, dass Wasser so kalt ist und dennoch flüssig? Die Kälte kriecht an deinen Füßen, an deinen Beinen empor. Und ja, es könnte sein, dass deine Bewegung, vielleicht nicht nur deine, sondern auch die der anderen, bald gänzlich zum Erliegen kommt. Wie begegnest du dieser Gefahr? Hm.
3: Sind die anderen vor oder hinter mir? Ich bin der Letzte in der Reihenfolge.
0: Nö, also dein Reihenfolge nach wärst du direkt hinter Lorenz.
3: Okay, dann drehe ich mich an dieser Stelle um und versuche die beiden anderen wieder aus dem Wasser herauszuschieben. Also ich tue etwas, das, was überhaupt nicht meine mhm. Aufgabe ist.
0: Eine fast schon heldenhafte Tat. Ja. Dann müsstest du würfeln. Dann ja. muss ich würfeln, ne? Eine Sechs. Hey...
3: Ich bin Gisvisanero. <lacht> un ah!
0: <lacht> und der Einsatz deiner gesamten Körperkraft. Nein, du darfst selber beschreiben. Was mache ich hier eigentlich?
3: Ja, genau. Ich drehe mich also um und freue mich erstmal, dass man mich nicht hört. Da muss ich den französischen Akzent nicht mehr sprechen. Und äh, stoße also die beiden Leute, die also hinter mir sind, wieder aus dem Wasser zurück auf das trockene um dort, ähm, ja, hoffentlich einen anderen Weg zu finden und äh, denke so in diesem Moment noch ein wenig, armer Lorenz, er war ein guter Kamerad. <lacht> Weil ihn habe ich ja nicht erwischt, der ist ja vor mir gewesen. Mhm.
0: Du darfst gerne noch eine Frage positionieren.
3: Mhm. Wo geht der Weg weiter und woran erkenne ich, dass es <lacht> der richtige Weg ist? Ich, ich, ich
0: ahnte, dass sowas kommt. Ä
3: Entschuldigung. Werk. <lacht>
0: <Probier> <lacht> Der Weg geht definitiv nicht in diese Richtung weiter. Das wüsstest du, denn äh, durchs Wasser seid ihr im, auf dem Hinweg ja nicht gewartet. Es müsste in die andere Richtung gehen. Und auch wenn du sonst nichts hörst, aber du riechst etwas und du riechst es ganz deutlich, es ist äußerst delikat in deiner Nase. Ist es etwas von dem von der Speise, die du zubereitet hattest auf dem Hinweg? Da war doch etwas in dieser nächsten Kammer. Und dieser Duft von frisch gebratenem ah. Der gibt dir ganz deutlich diese Richtung an. Das kann nur eines deiner Gerichte gewesen sein. Ja, es
3: ist dieses eindeutige Aroma. Ich erkenne es jetzt. Dann gebe ich den anderen ein Zeichen in die entsprechende Richtung und blicke mich aber auch nochmal zu Lorenz um, was mit ihm jetzt passiert.
0: Michelle deutet in eine Richtung. In dieser Dunkelheit, in der auch selbst das Licht der Fackel nahezu komplett verschluckt wird, könnt ihr es noch gerade so erkennen. Hinter euch kämpft Lorenz noch mit diesem Schwarm an Fliegen, Wespen, Hornissen um ihn herum. Und ihr kennt genauso schwach, wie ihr den Fingerzeig von Michel erkennen könnt, wie sein Stab auf- und abschwingt und er verzweifelt versucht euch irgendwie wiederzufinden, euch zu erkennen was ist los, warum ist dieser Stab auf einmal so leicht, wo sind die anderen und gleichzeitig geht auch die Kälte an seinen Beinen empor, aber gleichzeitig während Michel in die Richtung geht, in der er das Süße am seines Bratens wahrnimmt, tritt er in ein finsteres Loch und sackt ein. Zuerst vielleicht nur zehn Zentimeter. Aber als er versucht, sein Bein daraus hervorzuziehen, um den Schritt zurückzumachen, was war das? stellt er fest, es geht nicht, er klebt dazu fest, und er sinkt tiefer mit jeder Bewegung wie in Treibsand. Nein, aber es ist viel öliger, viel klebriger wird er in die Tiefe gezogen. Bald schon sind es nicht nur die Knöchel, die drin steckt sondern fast auch schon seine Knie. Schorsch, vor dir erkennst du, wie Michel irgendwie versinkt. Hinter dir zappelt Lorenz. Äh, uff, schwere Entscheidung.
2: <lacht> der Koch will meinen Hund töten und Lorenz fuchtelt in der Luft herum. <lacht> Ganz klar muss man Lorenz retten. Der sieht auch nicht, wo wir hinlaufen. Wenn man den rettet, können wir alle in die richtige Richtung wieder weiterlaufen. Das heißt, ich werde versuchen, den Lorenz wieder auf die richtige in die richtige Richtung zu bringen. Und nachdem aber bei Lorenz noch so viele Insekten da sind und äh, es um ihn herum schwirrt, habe ich natürlich mächtig Angst, mich ihm zu nähern und werde dann wohl das machen, was ich am besten kann. Ich werde mich anschleichen. Ich werde mir das Fass über den Kopf stülpen, dass mich die Insekten nicht erreichen können. Das, hat, das Gute ist, der unten ist das Fass. Und werde mich ganz langsam an ihn heranschleichen, bis ich ihn am Hosenbein ziehen kann und wieder in die richtige Richtung äh, lotsen kann. Mhm.
0: Dann erzähle den schlimmstmöglichen Ausgang und wie dein Scheitern alles zu einem schrecklichen Ende führen könnte.
2: Der schlimmstmögliche Ausgang. Nun. Am schlimmsten wäre es, wenn ich, weil ich ja nichts mehr sehe unter dem Fass, wo ich mich hinbewege, erst einmal äh, ewig lang durch die Gegend irre, solange bis wirklich alle nasse und kalte Füße haben, um dann von der falschen Seite gegen Lorenz zu stoßen, das Fass dabei zu verlieren, das auf Noggi zurollt, welcher dem Fass ausweichen muss in den, äh, den Treibsanz hinein, während äh, Lorenz und Schorsch von den Fliegen heimgesucht werden und sich den Insektenschwärmen und Massen nicht mehr erwehren können.
0: Okay, du erreichst also, Lorenz. Vielleicht erwischst du auch den Stab und ziehst an ihm zurück in die Richtung, aus der du gekommen bist. Noggi. Ja? Wie begegnest du den aktuellen Herausforderungen?
5: Äh, äh,
4: der... Gutes Schorsch rennt ja nee, Lorenz rennt ja mit seinem Stab schwingend
0: durch die durch diese dunkle Halle und naja. Wird von Schorsch aber schon wieder zurückgeführt. Ja,
4: aber wenn er jetzt nicht zurückgeführt werden könnte, dann hätte ich 40 Gold statt nur 20 und Michel, der da vor mir versinkt, dann hätte ich 60, statt nur 20. Aber er war immer nett zu mir und er kann kochen. Ich, was soll's, ich versuche, äh, mich äh, Michel zu retten. Das ist zwar so gar nicht meins, aber ich äh, leg mich flach auf den Boden und greife nach äh, den hoffentlich nach den Händen, die er mir dann reicht und versuche ihn zu ziehen mit all der schmächtigen Kraft, die in meinem kleinen Körper steckt.
0: Du machst etwas, was nicht deine Aufgabe ist. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Eine vier. Das heißt, das reicht nicht.
3: Könnte ich ihn noch unterstützen in irgendeiner Form?
4: Ja, das hätte man vorher machen müssen. <lacht> Würfel ja nicht so schnell. <lacht> ich hätte ja gesagt, vielleicht reicht er mir die Hand. Ja, <lacht> na naja, dann hab ich <lacht> 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 ja, nee
3: <lacht> nee ich bleibe hier jetzt. Ich verschränke die Arme. Ich will jetzt untergehen.
0: Der, der umklammert seinen seinen Kochtopf. <lacht> genau. <lacht> Michael, was? Äh, warum könnte das gerade schiefgegangen sein?
2: Warum könnte das schiefgegangen sein? Nun, das ist ja ganz klar. Nogi, der hat kein Lichter. Der hat vergessen, die Fackel anzumachen und sieht nicht, was er tut und krabbelt einfach viel zu weit in den Sand hinein. Okay. Äh, Hauke? Ja?
0: Warum könnte das schiefgegangen sein?
1: Der gute Michel rutscht selber nochmal in dem ganzen Bereich raus und äh, zieht dann den Fackelträger mit sich mit, gleich, so, dass beide dann in der Pampe stecken.
4: Mhm.
0: <lacht> Ralf?
4: Ich, ähm,
3: also michel hat äh, versucht, ihm die Ratte entgegenzustrecken, damit er die auf jeden Fall auch rettet und ähm, dabei selbstlos, wie er als Held, ja, er war ja eben schon heldenhaft, nun mal ist, übersehen, dass er dann ersäuft oder versinkt oder was auch immer er da gerade tut.
0: Ach, mir gefällt Haukes Vorschlag ganz gut. Der, der gute da der, der gute Koch Michel sicherlich auch immer reichlich von seinem eigenen Speisen kostet, bringt natürlich ein gewisses Gewicht mit und stemmt sich da entgegen. Nein, also er soll ja rausgezogen werden, er stemmt sich nicht dagegen. Aber irgendwie liegen jetzt auf einmal beide im Dreck, in dieser klebrigen, sumpfigen Masse. Und naja, dadurch äh, verliert der gute Noggi 2W6 plus 2 Gold. Die ah,
4: 8. Die mhm. kohle ich mir wieder. <lacht>
0: <lacht> Michelle und Noggi kleben also da in diesem Morast, in dieser öligen Pampe fest und versinken stetig tiefer. Schorsch und Lorenz sind aus diesem kalten, seelenraubenden Gewässer wieder heraus. Die Fliegen, Motten, Mücken schwirren immer noch umher, aber äh, immerhin sind sie wieder auf dem richtigen Weg und stehen nun genau vor dem Punkt, wo die beiden anderen um ihr Leben krabbeln, hören. Kann man nicht, wie sie fluchen, schimpfen und schreien, aber man sieht, wie sie langsam immer tiefer in diese Pampe Reinsinken. Lorenz. Ich hasse es, dass dieser
1: Stab langsam zum Around-Mittel wird, aber <lacht> was soll ich sonst machen? Das ist quasi sozusagen das absolute Werkzeug für solche Fälle. Und <lacht> ja, ich weiß, dass ich gleich wieder würfeln muss. Ich versuche die beiden einfach mit dem Stab rauszuziehen.
0: <lacht> foot Pole. Vielleicht genau. kriegst du ja
2: Unterstützung. Packt da noch jemand zusätzlich an? Naja, wenn jetzt schon zwei schon drin sind, dann muss man den armen Lorenz doch jetzt festhalten. Und ich packe ihn an der Hüfte, damit er etwas mehr den dicken Koch da aus dem Sumpf
0: herausziehen kann. Mhm. Du investierst ein Gold und ziehst mit, weil mhm. das, was Noggi passiert ist, soll dem armen Lorenz ja nicht auch noch passieren. Gut, das wäre ein Plus Eins auf eine heldenhafte Tat.
1: Ich habe halt so ja? funktionieren. Nee. 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 So funktioniert das nicht mit deiner Eins. Geworfen eine Eins plus Eins macht zwei.
0: Das ist nach Adam Riese weniger als fünf. Autsch. Der Roll Butler ist kaputt. Mhm, wahrscheinlich. Ja, muss, also Muss so sein, genau. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Das heißt, Michael, was könnte schief gegangen sein.
2: Ja, Lorenz hat einen sehr unsicheren Stand gehabt, da unter ihm irgendetwas, unter seinem Fuß etwas weggebröckelt ist und dabei rutscht er aus und sein Fuchtelstab, den lässt er dabei los und den hat jetzt einfach Michel in der Hand
0: und nicht mehr er. <lacht> Matthias?
4: Ja, ich äh, bleibe bei der Idee, der Koch ist zu schwer. Den kriegen sie nicht mal zu zweit rausgezogen. Okay, Ralf, Ich denke, er ist
3: während er dran gezogen hat, haben wir vielleicht ein bisschen ungünstig angepackt und er ist dann vornüber mit dem Kopf voran in den Schmodder gefallen, wo wir auch schon drin hängen.
0: Also ich mache jetzt gerade einen auf Guybrush Sleepwood. <lacht> Na gut, dann nehme ich jetzt genau diese Variante, die dritte. <lacht> äh, ausgerutscht. Und äh, durch den zu schweren Koch, ja, stürzt er und fällt kopfüber ebenfalls in dieses Höllenloch an, an Sumpf. Du verlierst 2 W6 plus 2 Gold. Ja, 12. Okay, das... Gut, dann äh, gucke ich mal nach, <lacht> wenn ich als nicht nehme. Genau, und der gute Schorsch verliert 6 Gold. Au! Und ähm, hängt mindestens auch mit einem Fuß in dieser Pampo oder mit einer Hand. Oh, Mit einer Hand, nehme wir eine Hand. Wenn, er, wenn Lorenz schon mit dem Kopf drin steckt, dann äh, hängst du wenigstens mit der Hand drin. Michel hält diesen Fallenpikser in der Hand und äh, staunt nicht schlecht, als Lorenz neben ihm abtaucht. Noggi bekommt etwas von dieser Pampe ins Gesicht und ihr hört es nicht, aber ihr seht noch, wie der gute äh, Lorenz mit, mit Händen und Füßen strampelt und versucht irgendwie aus diesem äh, aus dieser klebrigen Masse herauszukommen, sich herauszuwinden, aber er sinkt immer tiefer, erstaunlicherweise viel schneller als ihr und vielleicht versucht er ihn auch noch irgendwie zu halten, wieder rauszuziehen, aber nein, er ist in 00 nichts bis zum Bauchnabel kopfüber, in diesem Loch drin und sinkt tiefer. Bald ist die Hüfte, die Knie und dann versinken auch seine Füße und fast schon wie ein Wunder verändert sich die Substanz, in der ihr steckt. Sie wird leichter, fast schon wie Wasser und mit wenig Aufwand könnt ihr euch daraus herausheben, ans rettende, gegenüber befindliche Feste Ufer. Der Duft des Bratens steckt dir immer noch in der Nase.
3: Ich werfe noch einen trauernderen Blick dorthin, wo der Kamerad verstorben ist, fasse seine zehn äh, lange Stange ein wenig fester und mache mich auf den Weg dorthin.
0: Die anderen folgen dir wahrscheinlich, weil du hast ein gutes Gespür, eine gute Nase. Die ist wahrscheinlich noch besser als deine
3: Kochkünste. Nichts ist besser als meine Kochkünste.
0: Gut, dann ist nichts besser als deine Kochkünste und du stößt mit deiner Nase prompt genau neben die Holztür, die diese Kammer verschlossen hat. Aber du bekommst einen Fuchtelpunkt für die nächste Kammer und darfst entweder einen Titel für diese Kammer vergeben oder ahnst du noch, weißt du... Was sich dort befindet für eine Herausforderung?
3: Es ist die Kammer des trügerischen Friedens.
0: Die Kammer des trügerischen Friedens. Okay, Schorsch, was für eine Herausforderung könnte es da geben?
2: Ja, hatten wir nicht vorher auf dem Hinweg diesen gar grässlichen großen Kerl getroffen, der jeden im Armdrücken bezwingen wollte? War der nicht in dieser
0: Kammer? Könnte sein. Ihr stoßt diese schwere Holztür auf, in der Erinnerung oder Vermutung, dass da doch irgendetwas, da ein grässlicher, riesiger Kerl gew gewesen ist, der mit dem sich die Helden im Armdrücken gemessen haben und vielleicht der eine oder andere auch gar nicht so lebend herausgekommen ist. Aber wie auch immer, wie dem auch sei, ihr müsst da durch. Und... Mit dieser Vorahnung für die Kammer des trügerischen Friedens schaut ihr in eine gut durch Fackeln und Laternen beleuchteten Raum hinein. Eine gänzliche andere Wahrnehmung als in der vorherigen Kammer, in der alles verschluckt wurde. Und ihr hört auf einmal auch wieder etwas, wie schwer gekämpft wird. Zwei... Männer sitzen an einem großen Holztisch, der den gesamten Raum auszufüllen scheint, sich gegenüber und mit stark angespanntem Bizeps drückt der grässliche Kerl auf der anderen Seite, feste gegen einen Arm eines vermutlich gar schmächtigen Kerls. Aber wie auch immer, jedes Mal, wenn der kleine schmächtige Kerl besiegt wird, rappelt er sich auf und versucht's erneut. Wer ist diese schmächtliche kleine Kerl? Hauke.
1: Ja. Ich habe jetzt schlicht und so gerade einen der Vorschläge als Namen genommen. Tipex. <lacht> Langer Brausche Bart. Ähm, Brille mit äh, entsprechend so dermaßen dicken äh, Gläsern, dass man bereits die Augen nur noch, äh, dass die Augen einen fast an den Schulomythos denken lassen, der, der jetzt gerade aufsteht und sagt, eigentlich hätte dieser Winkel doch genau dazu führen müssen, dass äh, durch den Radianten ihre entsprechenden Variabilitäten sofort zu, zu einem Umruck führen sollten. Was sollte das jetzt schon wieder? Sie betrügen doch hier nur. Los, noch mal.
0: Ja, ich habe einen Chronisten genommen. <lacht> okay, dann erzähle noch ganz kurz, warum ist er hier geblieben? Warum haben die anderen ihn zurückgelassen auf dem Weg in den Dungeon? Naja, der Punkt bei der ganzen Sache ist halt eben zum einen,
1: ich bin derjenige, der sowieso immer alles besser weiß entsprechend in dem Moment. Außerdem muss man äh, dabei hinzufügen, bin ich am Eingang der Halle irgendwo stecken geblieben ähm, und hatte in meinem Notizbuch wirre ähm, entsprechende Zeichnungen aufgemacht, weil mich das, was da stand, ähm, an irgendeine entsprechende Wandersage erinnert hatte, die ich mal vor Jahren gehört hatte. Und das Ganze liest sich so an, als ob das hier quasi gerade sozusagen eine Ursprungsform des Ganzen gewesen gewesen die allerdings schon seit Jahren in Vergessenheit
0: geraten ist. Okay, du hast zehn Gold mhm. und du hast die nicht vorhandenen Fuchtelpunkte deines Vorgängers geerbten. Ne? Juhu, <lacht> null Fuchtelpunkte! <lacht> Loggi, mhm. du erkennst diesen merkwürdigen Gesellen und äh, erinnerst dich auch an diesen großen, gar grässlichen Kerl. Und du erinnerst dich auch noch tatsächlich, dass er gesagt hat, ich lasse hier niemanden rein oder raus, der mich nicht im Arm drücken besiegt. Nogi atmet schwer durch, denn äh, körperlich haben wir hier
4: keine Chance, das ist dem klar. Und äh, ein Chronist, ein Koch, und äh, vielleicht hat der Knecht vom Bauernhof körperliche Kräfte, die, die vielleicht ansatzweise mithalten könnten, aber hier ist vielleicht. Ja, betrügerisches Geschick gefragt. Und äh, Noggi zieht aus seiner Tasche das Stück Seife und äh, ist bereit, sich diesen Hühnen im Abendrücken zu stellen, versucht aber im in einer unachtsamen Minute, bevor, während sich der andere vorbereitet und vielleicht eine eine Rede darüber hält, wie wie groß und stark er ist, die Hälfte des Tisches, auf dem der Ellenbogen des Hühnern ist, mit Seife einzureiben, damit er immer wegrutscht und dadurch verliert.
0: Das wäre also etwas, was nicht deine Spezialität, nicht deine Aufgabe ist. Also
4: betrügen.
0: <lacht> Aber in ja, gut, dieser, dann. in diesem hell erleuchteten Raum bleibt eigentlich nichts verborgen. Vielleicht bietet sich ja jemand an.
3: Vielleicht könnte jemand ihn kurz ablenken, dann könnte ich das Tuch, was er immer nimmt, um sein Gesicht abzutupfen, mit dem letzten Tropfen oh. der scharfen Soße ein wenig würzen. Dann könnten wir ihn zu zweit unterstützen.
2: Aber Gertrude, du sollst dem, dem Hühner <lacht> doch nicht zwischen die Füße durchlaufen. Gertrude, komm wieder her. Gertrude, bei Fuß. Es, nein, nein, nicht auf seine Schuhen herumpicken. Nein, hierher, hierher. Auch nicht auf seine Schulter springen. Weg da, weg da. Komm her, komm her. Ab ins Fass mit
0: dir, ab ins Fass mit dir, Gertrude. Also Michelle und Schorsch unterstützen Noggi, hm. indem sie den Hühnen ablenken und Noggi dann in der Lage ist, den Tisch einzuseifen. Die Hälfte des oh, Gegners. <lacht>
3: Und Michel äh, tupft noch den letzten Tropfen von dem Öl auf sein Schnuffel, ähm, Schnuffeltuch. Auf sein Schnuffeltuch, genau.
0: Okay, das heißt, äh, George und Michelle verlieren jeweils ein Gold. Nein, nicht verlieren, sie investieren.
5: Mhm.
0: Jetzt bloß nicht versagen beim Würfeln. Ja, das äh, wollen wir mal hoffen. Und Logi hat ein Plus 2. Auf einen D6. Das ist gerade so, so eine 5. Genau, 3 <lacht> plus 2 macht 5. Okay. <lacht> gute Pferde, äh, <lacht> richtig. Dann beschreib, wie du das absolvierst.
4: Ja, also die, äh, der der Hühner ist abgelenkt, das Huhn rennt ihm durch die Füße und äh, Michel hat diese Teufelspilzfeuersoße oder wie die ist auf das Tuch Tuch getan und ähm, er schwitzt halt, weil er diese Halle voller Fackeln ist. Es ist natürlich warm und er wischt sich damit das Gesicht ab und man sieht, wie die Augen rot werden. Aber ein Hühnerwehr kann natürlich nicht weinen. Das Brennen in den Augen will er nicht zugeben, obwohl er kaum noch was sieht. Und der Tisch ist eingeseift mit einer Seife aus dem besten besten Fett der Stadt und ist sehr rutschig. Und er setzt seinen Ellenbogen auf und Tränen laufen ihm übers Gesicht, die Augen sind rot und Blut unterlaufen und Noki greift nach der Hand. Und als er anfängt zu drücken der Hühne, rutscht er mit dem Ellenbogen weg und schlägt auf dem Tisch auf und hat damit dieses Duell verloren. Okay.
0: Welche Frage soll ich dir beantworten? Wie scheint Fortunas Gunst heute auf mich herab? Du wächst mental offensichtlich über dich hinaus. Du wusstest gar nicht, dass du so geschickt bist, so verschlagen bist, so ideenreich bist, es kommen dir immer sehr gute Gedanken. Warum ist dir das in all den Jahren, Jahrzehnten zuvor nie passiert? Hätte aus dir mal was Gescheites werden können? Ein Chronist oder so? Aber wie auch immer, Fortuna gibt dir offensichtlich sehr gute Eingebungen an diesem Tage. Und da sagt man nicht nein, ne? Nein, tut man nicht. <lacht> Vielleicht fällt noch das ein oder andere Goldstück ab, bevor ich
4: hier rauskomme.
0: Der Ellbogen des Hühnen gleitet auf dieser Schmierseifenoberfläche aus. Der Arm klappt nach hinten, der Kopf hintendrein und der Hühne mit der gesamten Kraft, die er eingesetzt hat, um diesen <lacht> Zwerg von, von was auch immer eines Besseren zu lehren, bricht dem Hühnen quasi sogar das Nasenbein und es rinnt das Blut an seiner Nase herab auf den Tisch. Aber das kann doch nicht sein, das kann nicht sein. Noch nie, hier das geht nicht mit rechten Dingen zu, echauffiert sich der Hühne und wischt sich das Blut weg, aber sieht auch sogleich die schmierige Substanz auf dem Tisch. Und alles, was Ehre bedeutet, geschlagen zu werden im Armdrücken mit einer List. Haha. <lacht> Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich euch jetzt hier durchlasse. Er stellt sich auf und zückt sein sein Schwert. Tipex, es ist an dir. Ja. Ich habe ja dieses äh, Buch über
1: den Untergang entsprechend und wirbel ganz schnell da drin herum und äh, suche entsprechend nach einer Stelle. Moment, hier war doch irgendwas von Sonderregeln in Armdrücken und weiter. Ach ja, hier steht es: Sie glauben doch wohl nicht im wirklich ähm, ernsthaft, dass eine dass ja auch den, ähm, dass sie hier in irgendeiner Weise entsprechend sich gegen die Regeln Regelnauslegung fürs Armdrücken nach der Fallus-Lizenz von äh, 275, die noch von König Adam Matei äh, Bestätigt worden wurde hier davor drücken können, dass das hier eine eindeutig ehrenhafte und eindeu und richtige Handhabung war, in dem schlicht und ergreifend ein körperlich unterlegener Mitspieler jede Form von weiterleitenden Hilfsmitteln äh, definitiv einsetzen kann, um einen potenziellen äh, Gleichstand für einen
0: ausgeglichenen Wettkampf zu gewährleisten. Gut, ähm, ja, du bist ja schließlich derjenige, der die Tradition und vor allem die Sprachen der Einheimischen kennt. Genau. <lacht> das heißt, dieses Um Kopf von Kragen Lamentieren ist, äh, geht als es ist deine Spezialität durch. Hm, vermutlich. Wir haben noch eine Frage übrig, und zwar. <lacht> Erzähle vom letzten Mal, als dir das woanders gelungen ist, dass du mit so einer Schwadronenniererei äh um Kopf und Kragen durchgekommen bist? Ähm,
1: naja... Der Punkt bei der ganzen Sache war halt eben entsprechend äh, tatsächlich in dem Moment gewesen, dass ich dummerweise in eine Situation geraten bin, wo man mich am Ende entsprechend meinte, dass ich Teil eines Einbruchsteams gewesen wäre. Dabei bin ich eigentlich nur versehentlich äh, an dem Haus vorbeigelaufen ähm, und mir hatte mir den äh, Knöchel verknackst und äh, schwupps äh, unterstellt mir alle hier entsprechend, dass ich dort Schmiere gestanden hätte. Dementsprechend war es halt ist tatsächlich notwendig gewesen, dass ich äh, mich auf die notwendigen Traditionen bezüglich ähm, der äh, philosophischen äh, Königsmorde von ähm, 987 äh, berufen konnte, die ja ganz klar sagten, äh, dass das äh, Stehen vor einer geöffneten Tür niemals in irgendeiner Weise auch nur die Anwesenheit einer Person äh, voraussetzt. Ähm, wie
0: auch immer, dieser Hühne schaut dich aus großen Augen an und eigentlich jeder, der diesen Hühnen anblickt, nimmt quasi wahr, wie es sich in seinem Hirn gerade irgendwie dreht und rotiert. Er schaut völlig perplex, unverständlich und verwirrt drein, Quasi minutenlang stiert er dich an und äh, weiß quasi überhaupt nicht, was er mit seinem Schwert machen soll und äh, ich würde sagen, wir nutzen die Situation einfach aus, um schon mal zu gehen. Du lamentierst noch, aber ja, okay. Ja, Michel, noch steht der da und versucht zu begreifen, was Tippex da gerade von sich gegeben hat. Hast du verstanden, was Tippex meinte?
4: Ähm, no. Jetzt, jetzt weiß ich wieder, warum wir den vorhin vergessen haben. <lacht>
3: Vielleicht sollten wir ihn in den Kochtopf tun und ihn als
2: Speis anbieten. No. Ähm, Gift ihn doch jetzt endlich mit deiner Suppe. Dreht ihn in die empfindlichen Teile. Koch eine Eierspeise.
0: Wie kommt er aus dem Raum raus? Der gute ist zumindest ordentlich abgelenkt. Fragt sich, wie lange noch?
3: Ich werde versuchen, ihm zu kochen eine kleine äh, Snack, so dass er erst einmal ein wenig Kraft schöpfen kann und sich ein wenig äh, beruhigen kann, und äh, ich werde ihm das kredenzen an äh, einen Tisch, wo er nicht sieht, die Ausgang, so dass während er ist wir uns können äh, nach draußen, äh, äh, wie sagt man, äh, evaporieren.
0: Du meinst, du möchtest ihm zur Wiedergutmachung für diese, na nicht ganz so sportliche äh, Variante, einen kleinen, ja, Snack anbieten?
3: Und nun, ich dachte eher als Wiedergutmachung für die äh, Sermon, die er <lacht> ertragen musste, der sicher schlimmer war als alles äh, davor. Ja,
0: da könntest du recht haben. Ja.
3: Alors, ja. ja, 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 ja äh, äh, ich äh, durchsuche den Raum und äh, suche nach Dingen, die ich äh, äh, verkochen könnte, werfe einen Blick auf Gertrude.
2: Lass Gertrude nur. Äh, suche etwas anderes. Äh, ich, ich reiche dir meine Seife. <lacht> Bananen? Was, was ist denn mit den Bananen? Hier gab's doch Bananen.
3: Die Bananenschalen. Mehui. <lacht> Ich werde machen eine Bananen chili mit, äh, äh, nein, die Soße ist alle, aber ich werde so tun, als hätte ich noch etwas Soße und werde große Kochkunst vor dem Mann äh, zelebrieren. Also sammle Früchte und Bananen, die er ja hat, um sich zu stärken, ein Mann seiner körperlichen Konstitution braucht diese Bananen für die Kraft und darum werde ich ihm daraus etwas äh, zu essen kochen.
0: Er ist, der ist Kraftsportler, ja, also da steht ohne Ende Proteinzeugs rum, von daher ähm, oui. Käfer noch nöcher.
3: Käf Käfer, Käfer, <lacht> äh, Oui, käfer, pourquoi pas, käfer und bananen, mein leibgericht, schon immer. Ich werde alles zusammengießen und werde ihm kredenzen, wundervolles Mal.
0: Okay, also tu tust etwas, was deine Spezialität ist. Mais Da wir diese vier Fragen schon einmal durch kostet dich das entweder ein Fuchtelpunkt oder zwei Gold.
3: Zwei Gold. Okay.
0: Erzähle uns den schlimmstmöglichen Ausgang und wie dein Scheitern alles zu einem schrecklichen Ende führen könnte.
3: Nun, es könnte natürlich sein, dass mit den geringen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, das Essen vielleicht nicht ganz zu seiner Zufriedenheit ausfallen könnte. Und äh, er danach sich meinen Kochtopf schnappt aus Gusseisen und äh, beginnt uns alle mit diesem Kochtopf zu verprügeln und uns niederzuknüppeln und äh, am schlimmsten vielleicht uns das Essen zu verfüttern. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste. Die Käferbananen.
5: Bluh.
0: Es gelingt dir also aus äh, Käfern, Bananen und irgendwelchen anderen Sachen, die du vom Boden gekratzt hast, ein wie auch immer geartetes Gericht zu kredenzen und dem Hühnen anzubieten, der das dann auch glatt äh, immer noch ein wenig perplex und nachdenklich über das, was Tippex ihm da vorhin irgendwie über Spielregeln herunterparliert hat, in sich hineinschaufelt. Und ähm, ob seiner mentalen Verfassung äh, ist er sowieso gerade nicht in der Lage, die Geschmacksrichtung genau zu identifizieren. Aber es scheint irgendwie zu sättigen und äh, sein Gemüt äh, in irgendwie einer Art und Weise zu besänftigen.
3: Ich äh, probiere selber ein Gabel. in <lacht>
0: Ja, es ist ähm, spezial. Äh, sehr spezial. Ja. Äh, aber wie auch immer, auf einmal der Topf ist leer. Er kratzt sogar noch die Reste von vorgestern raus. Aber es scheint den Hühnen einigermaßen zu besänftigen. Und er wischt sich mit seinem Ärmel einmal so quer über den Mund und äh, die, die Reste aus dem Bart und richtet sich dann auf. Das war nicht das Beste, was ich je gegessen habe, aber es war etwas, was ich gegessen habe. Eine... Absolut tiefgründige Weisheit. <lacht>
3: ich überlege, ob ich mich aus Wut über diese Geringschätzung meiner Kochkunst in einen Zweikampf mit ihm einlassen sollte.
2: Entscheide mich dagegen. Der Koch ist jetzt sowieso ruiniert, weil wenn die Reste von vorgestern aufgebraucht sind, woraus macht der neues Essen? So wie mit guten Sauerteig immer irgendwas vom alten Essen mit runtermischen.
0: Du. Er deutet auf Schorsch. Aus! Ein wenig Ehre! Hm? Ein wenig genug Ton brauche ich. Du! Du setzt dich jetzt auf diese Seite! Ich? Und ich auf die andere. Und dann werden wir noch einmal drücken. Aber, 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 aber. Ist jetzt nicht Schlafenszeit? Schlafenszeit? Hab gerade gefrühstückt. Ha! <lacht> und es ist noch taghell hier! Maul nicht! Drück.
2: Verdammt. Ähm, äh, 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 da hilft nur ein Drück, weil auch wenn ich vielleicht der Stärkste von uns bin, aber so stark wie der Hühne, der mir eindeutig zwei Kopf größer ist als ich, das werde ich nie schaffen.
0: Ich muss mich ein bisschen vorbereiten. Ich kann ja derweil. Ist das dein Huhn? Lauf, Gertrude, lauf! <lacht>
2: Und während er von Gertrude abgelenkt ist, werde ich mich auf den Boden schmeißen und unter dem Tisch hinwegkriechen und versuchen, zum anderen Ende dieses Raumes zu kommen.
0: Ja, um da was zu tun. Also in Richtung Ausgang, ja?
2: Mhm, in Richtung Ausgang. Die anderen sind ja schon... Die hat er ja schon gehen lassen, ja. er will
0: ja nur was von mir. Er will das nicht auf sich sitzen lassen, einfach so.
2: <lacht> ja, feige wie ich bin. Das Einzige, was ich kann, ist mich verstecken und über den Boden zu kriechen, ohne da, wie ein kräutiger Wurm, ohne dass mich jemand sieht. Mhm.
0: Krabbelst unter den Tisch durch, unter den der Hühner niemals kommen kann. Weil er viel zu groß ist. Genau. Okay, und wie ähm, beseitigst du damit diese Gefahr, diese Herausforderung?
2: Ja, ich bin durch. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die anderen wollen auch noch oder? Ach, verdammt. Das ist wohl keine Option. Da muss ich wohl irgendwas tun, was ich nicht kann. Dann das ist ganz einfach. Während er von Gertrude abgelenkt wird, drehe ich den Tisch um, weil er sich mhm. auf die andere Seite des Tisches jetzt setzen wollte. Und dann ist die Schmierseife wieder auf seiner Seite. Und ich hoffe einfach, dass irgendwie <lacht> funktionieren wird. Schaue mich noch, Hilfe suchen zu den anderen um.
1: Ja, und außerdem muss man dazu hinzufügen, dass laut den entsprechenden Grundlegen von 235 nach, äh, König Azravel dem, dem Hässlichen noch zusätzlich eine Tischhöhe von 32 Zentimeter vorgesehen ist, wobei sämtliche einzelnen Stuhlbeine unter, auf, äh, möglich, nach Möglichkeit wenigstens 38
0: Bierdeckeln stehen müssen. Okay, du möchtest ein Plus eins erwecken, ja? Ja.
2: <lacht> Dann schauen wir mal, was der Rollbutler macht
0: eine 3 plus eins sind vier.
2: Ich sag doch, der ist kaputt.
0: Ja, der ist zwar, der ist zwar mit dem Kopf aufgeschlagen, aber der ist nicht auf den Kopf gefallen. Das heißt, der versucht, diesen Tisch umzudrehen. Vor allen Dingen, der ist, ich hatte ja gesagt, der Tisch ist so gewaltig und riesengroß, den kriegst du in diesem Raum nicht gedreht. Aber, äh, er ist zumindest so lange abgelenkt und beschäftigt und vor allen Dingen von Tippex-Formulierungen. Äh, ähm, ja. Hm, Warum könnte das gescheitert sein jetzt, Matthias?
4: Tja, du sagtest ja, dass der Tisch so riesig ist und äh, eigentlich sich gar nicht in diesem Raum drehen lassen würde, so ohne weiteres. Und als äh, versucht wird, der Tisch angehoben zu werden durch... Schorsch, ne? Hm. Stößt er dabei gegen die Wände und den Kessel um, den der Hühner auf den Boden gestellt hat, mit dem Rest von dem Käferbananen-Chili-Zeus. Und es gibt auch einen Heidenlärm dazu, der sogar das Gequassel von Tipex übertönt.
0: Hauke, okay, warum könnte das scheitern? Naja, die Tischplatte war schwer. Und zwar
1: dermaßen schwer, dass man die Tischbeine lediglich ähm, lediglich an den einzelnen Ecken in bestimmten davon vorhergesehenen ähm, Vertiefungen reinstecken musste. Und das Ganze trug sich von selbst. Jetzt, wo der gute Schorsch halt eben schlicht und ergreifend die ähm, Tischplatte dann hochhieft, kippen diese vier Beine schlicht und ergreifend weg und landen auf dem Boden. Mhm, mhm.
3: Als Schorsch versucht hat, sich da drunter zu bewegen und äh, das Ganze eben wegzudrücken, äh, stand ihm leider einfach der Kessel im Weg und da ist er mit dem Kopf gegengedonnert, weil er den Kopf so weit unten hatte. Er hat ihn viel zu spät bemerkt und äh, hat sich eben einfach den Kopf ange angedutscht an dem schweren Kessel, der da stand. Mhm.
0: Okay, ich nehme mal die Variante von Hauke. Weil das gefällt mir, dass dieser Tisch, der ja wirklich gewaltige Ausmaße hat, der muss ja für diesen Hühnen reichen und der blockiert ja den ganzen Raum, braucht natürlich eine spezielle Kon Unterkonstruktion, damit er überhaupt getragen werden kann. Und in dem Moment, wo Schorsch äh, an dieser Tischplatte schiebt und drückt und hebelt und zieht und zerrt, mit seinen bescheidenen Kräften, gerät aber diese nur für Druck ausgelegte Unterkonstruktion ins Wanken, kippt weg und der gesamte Tisch kracht runter, was dem armen Schorch 2W6 plus 2 Schadenspunkte verursacht, der halt das Gewicht dieser Tischplatte alleine nicht mehr halten kann. Und dummerweise wird auch Tippex davon in Mitleidenschaft gezogen, der natürlich nicht rechtzeitig, äh, genau, das sind sieben... Gold, die du verlierst und Chipex verliert dann entsprechend vier. <lacht> Aua! Das tut weh! Verdammt noch mal, oh, mein Schienbein,
1: oh, oh. Auge und meinen Fuß! Pass doch auf! Hopp, hopp, hopp! Und damit hüpfe ich beim Lautschimpfen
0: durch den Raum. <lacht> auf einem Bein. Und ihr hört nur noch das Fluchen hinter euch. Mein Tisch! Mein Tisch! Was habt ihr mit meinem Tisch gemacht? Seit Generationen steht ihr hier felsenfest verankert. Mein Tisch! Und Ihr nehmt eure Beine in die Hand, sofern Schorsch das noch kann. Hast du noch Gold? Ja, ich humpel ganz schön, aber es geht noch. Okay. Und nutzt die Gelegenheit, wo dieser zornige Hühner hinter euch her lamentiert und um seinen wertvollen Tisch nur bemüht ist, um aus dieser Lage einfach nur zu entkommen. Und es ist dann an Noggi, genau. Was erwartet uns im nächsten Raum oder wie könnte der da heißen?
4: Ja, da ist so ein Hühner. Was könnte vor einem Hühner kommen, wenn man hineingeht? Ein Huhn. Ein Huhn. <lacht> der, der Hühnerstall. Der wahnsinnige Hühner. <lacht> der Hühnerstall. Der kommt
2: schon, fantasiert schon weil und komplett hungrig ist. ausgeziert. Wir stehen
4: am Anfang, beziehungsweise am Ende, je nachdem aus welcher Richtung man das betrachtet. Eines äh, Spiegelkabinetts. Mhm. Okay. Und Hauke, Tübex. Spiegelkabinett,
0: Spiegelkabinett. Ähm, die Zwillingsfalle. Die Zwillingsfalle. Gut, mein Stift gibt gerade den Geist auf. <lacht> Perfekt. Das ist ein Timing, dann würde ich mal sagen, <lacht> die Zwillingsfalle, in der ihr vermutet, dass doch ein Spiegelkabinett war, werden wir dann beim nächsten Mal durchschreiten müssen. Daher bedanke ich mich schon mal für das Mitspielen. Jedenfalls vielen Dank für das Angebot des Spiels. Danke fürs Leiten. Vielen Dank Danke.
2: fürs
1: Leiten.
4: Genau. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ciao. 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 ciao.
2: ciao.
0: Mietling auf Abwägen ist ein Rollenspielsystem von Thomas Novoson und ist in deutscher Sprache im System Metas Verlag erschienen. Bei der Musik im Eingang und Abspann dieser Folge handelt es sich um Be Epic von Make Music. Die Tracks wurden lizenziert bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen jetzt in Kammer Nummer vier. Die würde ich gerne noch durchspielen. Ich schätze, für die weiteren vier müssten wir dann nochmal einen neuen Termin aufsetzen.
4: <lacht> Alles klar? will. Ich will. Wir müssen das Huhn noch essen. Vorher. So hören wir nicht auf. Nein, oh nein. Das Huhn überlebt
1: euch alle. In Wahrheit war es der geheime Dungeon Master. Wahrscheinlich. Gock, der
2: Schreckliche.
0: Und du erinnerst dich auch noch tatsächlich, dass er gesagt hat, ich lasse hier niemanden rein und niemanden raus, den ich nicht im Arm drücken besiege. nein der mich nicht im Arm... <lacht> Doch, verlieren kann ich. Das ist meine Spezialität.
4: <lacht>
0: ich lasse ja niemanden rein oder raus, der mich nicht im Arm drücken besiegt. Ja. <lacht> Sie müssen sich <lacht> entscheiden. Ja? Also, es geht nicht beides. Ja.
3: Wir müssen schließlich wissen, wer von uns gegen Sie antreten soll.
0: Da wir diese vier Fragen schon einmal durch haben, kostet dich das entweder ein Fuchtelpunkt oder zwei Gold?
5: Äh, zwei Gold. Okay.
3: Da ich ja zwar eben einen der Gruppe umgebracht habe und einige andere schwer geschädigt, aber selber gar keinen Schaden genommen habe, was ich nicht sagen sollte, weil <lacht> der, der, der <lacht> Spielleiter das sonst merkt so, mir noch etwas abnimmt. Aber war im vorherigen Raum, ist zu spät. No, 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 no.